1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мечтаю говорить как джигурда, но пока не получается, буду тренироваться.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Говори своим голосом.
1: Я сегодня был на программе «А, «Пусть говорят», там был живой джигурда, ребята. А
2: ты впервые видел? Это было, Серьезно? Это
1: было откровение.
2: Он прекрасен.
1: Он был фантастический Он фантастический,
2: он производит впечатление. Еще да, там я с ним была много раз Дана, раз Дана
1: Борисова «Живая». Я ее тоже побаивался.
2: С Даной я еще когда-то во времена ее работы на русском радио виделась. Она и... когда была прекрасная молода. Так еще кого видел из И
1: живой Ильман Пашаев. А ну, вот общем, с этим а... не
2: довелось. А может и луч... к лучшему, а?
1: Ну вот весь вот этот вот а, цирк, вот он там был и я Сережа,
2: Сережа. И мед там пил, да? В общем,
1: я рекомендую, не пожалеете. Мордан не подвел вас, дорогие друзья. Ух, я им дал там просраться. Даже Джигурда, в общем померк. Продолжай. Первую новость. А, я же не объявил. Я только про Джигурду рассказал. Ладно. Смотрите,
2: про Джигурду поговорили.
1: И еще есть новость. А Навального, оказывается, отравили новичком. Это новость последних 30 минут. Теперь будут санкции, война и мы все умрем. А... Будем об этом долго и обстоятельно говорить.
2: Да, поговорим. Но на самом деле мы не лыком шиты, и помирать я еще не собираюсь. Понятно? Так, что у нас на номер два? У нас номер два Шихан Куштау в Башкирии. Товарищи, ура! Есть справедливость. Получил статус памятника природы. Башкирская гора и стала особо охраняемой природной территорией. И об этом заявил глава региона Ради Хабиров. Опубликовал в Facebook, или в Facebook, кто как хочет, соответствующее постановление. Смотрите, раньше мы стеснялись называть Facebook. Теперь это официальная площадка. В вопросе Куштау это решение, прежде всего, признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово, написал он. Главное вовремя так написать.
1: Я два слова буквально дополню. А Самое интересное начнется потом. То, что Горе штабу дали охранный статус, это для дурачков. А после этого взрослые люди начнут делить башкирскую содовую компанию, которая, я напомню, за прошлый год выплатила своим акционерам 250 миллионов евро. Это только за один год. Там есть за что побороться. Вот про что история даже жалко с горой, эти виноградники, горой эти. Ну, ты их не, не жалей, ничего, ничего, ничего. Ну, и третья новость тяжело ее ранжировать. Даже вот что важнее Навальный или Фургал? Навальный, конечно, да, за Навального нам придется ответить помасштабнее. Но Сергею Фургалу сегодня следственный комитет официально предъявил обвинение. Его партнер Хабаровский дал на него показания. Пошел на сделку со следствием. Мы тоже об этом подробно поговорим. Поехали. Вечерний морда. Так, ну ладно, начинаем соответственно с товарища Навального. Значит, я не преувеличиваю, буквально 40 минут назад на ленту свалилось сообщение о том, что что официальный представитель, не так, официальный представитель правительства Германии заявил, что лаборатория Бундесфера, это Министерство обороны немецкая, обнаружил в крови Алексея Навального следы яда из группы Новичок. Это, так сказать, от чего мы сегодня отталкиваемся. После этого на ленту свалилось еще несколько важных сообщений. Ну, то есть вот помимо первых лихорадочных реакций, естественно, вот вся медийная пропагандистская машина и России, и западных стран уже включилась в процесс. Там уже и BBC, и Deutsche Welle, и New York Times, и CNN. Там все уже забито Навальным. Буквально. А, значит, немцы после этого выпустили... Ну, во-первых, они опубликовали официальное заявление Шарите... То есть это базовый документ, от которого отталкиваемся. И после этого правительство Германии сделало еще два коротких заявления, из которых следует первое, что Россия обязательно должна провести открытое масштабное расследование. И второе заявление, которое сделала правящая коалиция немецкая о том, что на ближайших заседаниях будет рассматриваться а вопрос о санкциях и б проведены консультации с европейскими союзниками ФРГ.
2: Да, там еще по борьбе с химическим оружием. Митферга на встрече с послом России недосмысленно дал понять необходимость полного расследования инцидента с Навальным. Это МАЗ. Но тут еще замечательное сообщение от РИА. Симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление новичком. Это разработчик вещества Леонид Ринг дал комментарий РИА Новостя. Ну,
1: слушайте, как бы вот сейчас мы тут, естественно, плановой истерикой вас обеспечим. Можете не сомневаться, но начнем все же с такого серьезного серьезного взрослого разговора, там, повспоминаем, что такое новичок, как он, по идее, действует, когда он появился на свет, когда его реально применяли или не применяли. Ну, в общем, вот весь этот, извините за выражение, бэкграунд. А как по-русски сказать, как перевести слово бэкграунд? Mm -hmm.
2: Хороший вопрос.
1: Ну ладно, ладно, потом посмотрим. Ты
2: вечно. Вот так вот. Как спросишь. Background. Так, хорошо, давайте общаться энергичнее. У нас э, есть на связи бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций Игорь Никулин. Игорь Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, похоже это на «Новичок» или нет? Ну, по крайней мере, основываясь на том, что мы о нем знаем. Не, не похоже.
3: Ну, во-первых, отравление нервно-паралитическим газом, ну, оно довольно известное, симптомы mm -hmm. его, это, ну, примерно то же самое, как было с братом Ким Чен Ына. то есть это пена изо рта, то есть обильное слюноотделение, это судороги, сужение, суженные зрачки. Ну, в общем-то, ничего из никаких этих признаков у Навального мы не увидели. Но более того, это вещество, если бы оно действительно применилось, оно бы подействовало в течение там, нескольких минут, а не нескольких часов. Mm -hmm. Поэтому я, честно говоря, не допускаю варианта, чтобы был применен именно «Новичок».
1: Игорь Викторович, скажите, пожалуйста, вот меня в этом заявлении смутила формулировка яд из группы новичок. А что это за ну, группа да. новичок? Объясните, пожалуйста.
3: Ну, группа новичок — это порядка, там, их семь или восемь
1: препар... веществ,
3: которые входят в группу новичок, как его квалифицирует на Западе. Ну, а Вообще, как бы на, на базе, проект... я
1: прошу прощения, на базе какого там активного вещества или какого-то соединения, то есть... Ну, это, все,
3: это все фосфорорганика. Это все некие аналоги вот, всем известного дихофоса которым
1: травят насекомых. Ага, ага, понятно. Ну, это
3: вот примерно то же самое. Ну, то есть диклофос
1: и... тоже попадает в группу новичок, я да, правильно он, понимаю? И его в новичок mm. Отлично, хорошо. Есть Надо...
2: группа ДДТ, а есть группа новичок. Это и, и другая группа да, ядов, да.
1: Угу. Так что вот
2: такие вот. То есть, подождите, я, значит, но... А... Я
3: не допускаю возможности, что его отравили.
2: Ага. Игорь Викторович, ну а в Шарите тоже не идиоты сидят, и тем более так, группа, которая занимается всем этим расследованием и так далее и тому подобное. Они прекрасно знают то, что вы бы нам сейчас сказали. Вернее, что уже сказали, без бы. И что в течение нескольких часов бы поделиться, точнее, там, ну, вот в первые да, мгновение И то, что заразились бы вокруг. То есть бы, мы, мы, первое, что приходит на ум сопоставить это с Солсбери. Конечно, а бы... Как они будут выкручиваться, если мы зададим им эти вопросы? Выкручиваться, выкручиваться ну, будем мы, нет, нет, ну, вот я скажу это нам, это. нам Игорь Никулин сказал нет. совсем другое. Mm -hmm. да, вот Какие аргументы? Поставьте себя, пожалуйста, на их место. На их место? Ну, на их место все трудно поставить. Когда
3: человек с головы до ног уже обвалялся, <laughs> ему только остается, что обтекать. Mm -hmm. Они уже с отравлением Ющенко отличились, когда они заявили, что его отравили диоксином, а это, скажем так, мягко говоря, не подтвердилось версии. Более того, выяснилось, что он. Где-то подцепил проказу, оказывается. О, Химическое отравление от биологическое.
1: Но это ладно, проказа это было 15 лет назад, а мы говорим про вещи сегодняшнего дня, причем которые будут иметь для нас самые, что ни на есть, не шутейные последствия, да. поэтому... Ну, вот... Ясное
3: дело, что сейчас тут северный поток как
1: заканчивать... Вы скажите, как ученые немецкие, то есть они точно на дураков не похожи, вообще химическую промышленность немцы придумали, как они будут это объяснять?
3: Но они будут объяснять, что вот вещество разложилось, вот какие-то дикие остаточные явления, вот ну, неспроста не тянули резину. То ага. есть пресс-конференция должна была быть у них там еще неделю назад, она не состоялась, она у -у -у. несколько раз переносилась. Вот они по каким-то там остаточным явлениям, якобы вот какие-то там метаболиты есть, которые какие-то там что-то такое похожее. На вот какие-то там какие-то остатки, там, радикалы, еще что-то. План
2: очень разрабатывали. Понятно, что Игорь, есть, Игорь. Вот что-то есть. Вот какие-то
3: следы каких-то веществ, которые на что-то похоже. В общем, хайли лайк Ясно. Ясно.
1: Спасибо Ясно. вам Спасибо большое, большое за мнение
2: и за время. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию при Организации Объединенных Наций. Игорь Николин, это тебе, похоже, уже звонит с претензией, что то там что -то не то сказал. Да, друзья Вообще.
1: мои, я забыл вам напомнить: WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702, либо включайте YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Можете, в общем, писать свои комментарии прямо там. Ну, причем, знаете, что я предложил бы вам написать? Ну, вот основываясь на том опыте, который у нас есть за последние несколько лет, как вы думаете, ну, какие последствия с вашей точки зрения? Ну, допустим, я сегодня почитал уже, ну, сразу после этих новостей, пару комментариев экономистов. Они пишут о том, что, ну, все, доллары закупать уже опоздали. Поздняк метаться. Угу. А вы -то что будете ждать? Вот. Ну, а мы, соответственно, дальше пойдем про это разговаривать. Значит, по поводу, ты, ты знаешь... Не знаешь. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите и продолжим. Когда армия. Состояние души.
0: Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченец. Здравствуйте. Навальный я
1: отравлен новичком, и это совершенно не шутейный, как я сказал в предыдущей части, потому что, в общем, я думаю, следующая порция санкций давненько давайте их будем не было
2: Точными Был отравлен нервно-паралитическим веществом по составу схожим с новичком. Это может быть ключевым.
1: Мы же журналисты. Все журналисты. У меня есть научно-популярная
2: во... программа. Я быть Тем точной, более.
1: Тем более ты умеешь манипулировать научными словами даже лучше, чем я. А,
2: Хлорофил.
1: Тих того, да. Журналисты во всем мире склонны упрощать. Вот, поэтому они услышали слово «новичок», и, соответственно, будет «новичок», а не группа «новичок», не всякая фосфорганика еще. Слово звучит неплохо, конечно, но совершенно непонятно. Я, честно говоря, а вот мы вчера хихикали, почему тебе злой человек написал плохой комментарий. А, ну, давайте
2: объясним. Я просто вчера а где наша Алешенька? Что с Алешенькой? Сергей же, по-моему, в эфире, да, это было? Ты сказал, mm -hmm. что, что «а все...» Пока в не никому уже, да, чем, так, да. таковы да. медиа, это жестокая медиа сфера. Конечно,
1: конечно, потому да? что я ответил тебе как профессиональный маркетолог, потому что, условно говоря, там, если история не имеет продолжения, пауза не может быть слишком длинной. Если есть длинная пауза, тогда все, шоу умирает, люди переключаются на другой канал и начинают смотреть, не знаю, какую-нибудь «Игру престолов» или что там сейчас смотрят. Ну, какой важно, сериал? Да. Ну, mm -hmm. не что-то что смотрят, какой-нибудь русский идиотский сериал в любом случае. Uh -huh. Здесь пауза была больше недели, мы недели не слышали ничего. То есть даже... Шарите
2: разрабатывали план.
1: Даже Кира Ярмуш не истерила. То есть не о чем было Они разговаривать. Неважно, Неважно. Поэтому и возник вопрос, а где же Алешенька, как ты вот циничная, как, как циничная Нет, злая женщина. Алексей Алешенька,
2: да. сынок, это вот известный знаешь, оп
1: оправдываться будешь, да когда те, когда, когда тебя люстрировать будут в прекрасной России будущего. Тебе предъявят это. Хорошо. Товарищ Баченин, вот когда вы работали я на кремлевскую пропаганду, вы назвали Хорошо. президента Навального, Алешенька, ответьте нам, пожалуйста. Но ну, если он не помрет, конечно, от новичка. Сейчас вот вообще. Я желаю ему здоровья на самом деле. Ну, сейчас как просто по тонкому пришлось.
2: льду с тобой.
1: Как, ну, как обычно, как каждый вечер с 6 до 8, до 8 мы идем по тонкому льду. Так вот, а тут же вопрос-то был: ну, лично у меня: почему тема ушла? То есть, ну так не бывает. Реально, в Навального столько было вложено сил, времени, денег на самом деле. И вдруг бренд взял и кончился. На что его могли заместить? Его могли заместить, условно говоря, там на Белоруссию. Не смешите не, мои ну тапки. Это вообще Конечно, с параллельной нет. Какая вселенная? Белоруссия? Господи, то же самое, что революция в Албании. Кому это интересно? И маркетологи в ЦРУ, или, не знаю, в Ми-6, или в какой-нибудь германской разведке. Моссад там не берем? Бывшие фашисты. Нет, МАСАД занимается иранцами, им не до этого, я до думаю. Да нас, хорошо. И так... вот вот эти вот наследники Джеймса Бонда приняли, наконец, решение, что... Белоруссию пока отложим в сторонку, неперспективно, вообще непонятно, как, какие белорусы, да, Vice одно слово, вот, поэтому вынимаем, соответственно, из целлофанового пакета товарища Навального и говорим, что его траванули новичок, почему новичок? Это, опять-таки, с точки зрения маркетинга, абсолютно рациональное, продуманное, ну, понятно, скучное решение. Есть раскрученный бренд со стопроцентной mm -hmm. узнаваемость По-английски это называется бренда эвернесс Бренда у новичка 100% во всем англоязычном западном мире. Конечно, чем отравили э, вождя будущей русской революции? Новичком, естественно. Чем же еще? А то, что группа-новичок, не группа-новичок, это все хрень.
2: Он, ну вот о последствиях давайте ближе к делу, как говорится. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов у нас на линии. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну что вы думаете, Северный поток-2 все кончился или нет? Ну сейчас будет большая битва за этот процесс. Я напоминаю, что сейчас
4: уже происходят попытки, э, скажем так, радикализировать санкционное воздействие, все это в кавычках, естественно. Дело в том, что у нас после Скрипалей уже были такого типа попытки. Я напоминаю, Великобритания предлагала несколько жестких мер, в том числе касались, которых есть секторальных санкций. Речь шла, например, о ограничении по российскому госдолгу. Она касалась, например, ограничения на SWIFT. Но я напоминаю, что из всех опций, которые был, Европейский Союз плюс-минус взял высылку дипломатов которая является менее болезненной для Российской Федерации, просто потому что можно пропорционально высылать дипломатов соответственно из российских, точнее, из иностранных дипломатических Российской Федерации, вот, как бы, при отсутствии закрытия дипломатических светов э представительств это никак не влияет, uh -huh. вот, то есть на самом деле всегда была борьба за то, какую форму, какая степень жесткости санкций может быть. Пока что Германия, э Франция, Австрия, Голландия в меньшей степени, выступают за более мягкий вариант реакции. Тем более, что как бы позиция по сравнению с криполями здесь более слабая. Ну, просто потому что смысл травить новичком, если как бы вы все равно отправляете в лечебное учреждение в Германии. Вот. А, есть более жесткая позиция. Ее сейчас проводят Польша, Прибалтика, и частично США. Угу. Она направлена именно на энергетические проекты. То есть это хороший способ или повод для того, чтобы торпедировать Северный поток-2. Тем более, что сейчас, как известно, начинается определенная пауза, когда который как раз сейчас должно было начать строительство, сейчас ревизтой достраиваться в Северный поток-2. Это пауза взяла Дания. Поэтому mm -hmm. с этой точки зрения тайминг для того, чтобы ударить по проекту, сейчас есть, тем более, что остальные инструменты, которые в этом направлении использовались, они были не очень эффективны. И вот сейчас будет происходить борьба непосредственно в Европейском Союзе за э, мягкий или жесткий сценарий этого противостояния. Меркель, как, соответственно, Макрону, жесткий сценарий невыгоден на самом деле. Потому что это, во-первых, торпедирует как бы финансовый интерес, во-вторых, соответственно, никаких как бы положительных э, экономических решений здесь не будет. Вот. А Польша перехватит на себя как бы первый темп в вопросах раскручивания секционного режима. И плюс ко всему может использовать ситуацию для того, чтобы торпедировать серьезный поток 2, а следовательно, опять как бы запитать на американский. Сланцевый газ, что Трампу будет очень выгодно перед избирательной кампанией, перед президентскими выборами. Поэтому с этой точки зрения это будет большое противостояние, которое у нас уже было несколько раз в году происходит плюс-минус. Вот Самый лучший сценарий, если мы если ну, при прочих равных, это будут либо какие-то персональные условные санкции, все в кавычках, или, соответственно, дипломатически хуже ситуация будет, если это будет энергетический удар или, соответственно, попытка уже зайти в секторальные санкции, особенно с учетом того, что иностранных инвесторов в российских облигациях стало поменьше.
1: Ясно.
2: Ну, вот, знаете, это даже настолько смешно, что не смешно. Вот настолько все сшито белыми нитками, высосано из пальца, и на основе этого говорить о том, что э, будут санкции, ну, я не про вас сейчас говорю, естественно, а про то, что на основе этого выдвигать санкции и как-то обновлять этот список, ну, по-моему, сейчас такое же время, что можно вообще не искать причину. Причину не нужно искать после Скриполей даже. Это нет?
4: понятно. Со Скриполями была такая же история. Здесь была информационная позиция, понятно, что это помешало вести в отношении Российской Федерации санкции. Проблема вот. заключается не в том, что в информационном поле понятно. Проблема заключается в том, что, как бы когда решение принято, оно принято.
2: Да, вот. да, да, я, я напоминаю, согласна.
4: что санкции по отношению к нам вводились за разные вещи. За Иран, кстати говоря, у нас есть санкции. Казалось бы, мы защищаем здесь юридическую позицию Совета Безопасности ООН. Но нам за то, что мы защищаем это соглашение ядерное, нам дали санкции, напоминаю. Второе, санкции за права человека у нас есть. Ну так, они как раз были между иранскими, соответственно, и всем остальным. У нас есть санкции за Сирию. Ну, и это тоже никак не тем не оставляется. За Венесуэлу есть ограничения. То есть, грубо говоря, проблема заключается не в том, ради чего сделать санкции. Проблема заключается в том, что конечно же, это раскатывается под парламентские выборы прежде всего. Вот. И на самом деле Навальный был очень удобен власти
2: uh -huh. с точки
4: зрения технологической. Он сейчас собирался заниматься муниципальными направлениями. Он схлестнулся в Новосибе с коммунистами. Вот, и мог у них отжить там парочку мандатов. Плюс ко всему, соответственно, он пока консолидировал вокруг себя, соответственно, игроков возможность, соответственно, эффект, например, там, массовых акций, неуправляемых, типа Беларусь, ну, в смысле, как бы без лидера ясно выраженного, вот, был минимален. То есть на самом деле Навальный был очень выгоден живым российской власти. Поэтому с него пылинки в последнее время сдували как могли. Вопрос в другом заключается, в том, что э, как бы э, дальше вопрос реакции. Дело в том, что история со Скриполями, она уже 50 раз в российском сезонном поле как бы переиграна, объяснена, как бы интерпретирована. И второй раз заходить в это поле, ну в случае, в российском политическом сегменте, это как бы выглядит очень странно. Понятно, что во внешнем контуре эту историю можно продать, но вот в Российской Федерации это будет крайне сложно. Ну просто потому, что более бестолковой и как бы близорукой политики, чем пытаться отравить человека, тем же тем же той же группой да, да, да. и при этом лечить собственное лечебное учреждение самому выпустить этого человека с такими анализами вот это как бы ну, ну выглядит крайне странно оно нелогично вот Поэтому вполне возможно, как бы эффект здесь прежде всего внешний. Основная задача как бы получить какие-то преференции uh -huh. внешнеэкономические прежде всего. И ради этого разыграют достаточно простую комбинацию, которая на самом деле может привести к обратному эффекту. Мы помним ситуацию с Криполями. Когда ее разыгрывал Мэй перед нашими, пред, перед нашими выборами, я напоминаю. Uh -huh. вот. И чем дело закончилось? Правильно, президент был была из самых высоких явок за всю историю существования. Как и самый высокий результат, соответственно, по голосованию. Потому что население как бы сплотилось вот, на внешний контур. Вопрос заключается в следующем. Вот маневр, который сейчас как бы происходит, он э, не, не, поте, как бы не убьет возможности для мобилизации протестного голосования в долгосрочной перспективе. Дмитрий, есть, прошу прощения,
1: тепло. перебиваю, 30 секунд у нас осталось до перерыва. Вот,
4: поэтому это на самом деле очень важный момент, он говорит о том, что как бы и... Ищутся очень простые решения, которые могут серьезно ослабить позиции протеста через год. Вот что самое важное.
2: Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, был в нашем эфире.
1: Ну, у меня есть такое стойкое ощущение, что мы не выговорились, что тему мы не исчерпали. С языка
2: просто снимаешь, потому вот, что, знаешь, поэтому... я уже возмущаться устала внутри.
1: Давайте, давайте, продолжим. Я напомню, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы в комментариях, либо заходите а, в YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская правда. Здесь в чате можете сам выражаться как угодно. Сдавайте вопросы, не проблема, ответим. Все, скоро вернемся. Программа с непримиримой позицией
0: Вечерний мордан Я тебя не скоро позабуду а Ты, 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 ну, ты, 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 ты Знаю, это любовь Не рядом, а с Крыльями машин
4: В левой руке правой руке от
0: Комсомольская правда Радио Поколение Ляписа Трубецкого Программа
1: С непримиримой позицией Вечерний мордан и снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Я напоминаю, вот 967 200 ровно 9702. Можете писать нам прямой эфир, можете подписаться на телеграм-канал Мардан, кстати, и писать в чате а, вот.
2: Прямо Прям сейчас заявление Меркель транслируют э, новостные каналы. Назвала удручающую информацию о попытке отравления Навального. Но это Она очень как всегда, это, всегда,
1: это на лапах. то есть вообще как бы ни, ничего не ответила. Ну, ну удручающе. Нам, нам тоже печально. Угольку Что, что, что я могу сказать? А, вот какая мысль мне пришла в голову да. по поводу а, того, кому это могло бы быть выгодно. Давай. Внимание, вы этого не услышите больше нигде и нигде не прочитаете. А, перспектива достройки Северного потока-2 на самом деле была абсолютно эфемерной. Было ясно, что строить его нечем, некому, и американцы этого не допустят. Они могли ввести санкции против любого морского порта на Балтике, а куда должно было бы по определению заходить судно, который тащит вот эти вот самые трубы. Ты же все трубы на борт не возьмешь? Не возьмешь. Соответственно, а чисто технически заблокировать строительство, там сколько там, 100 километров, меньше, по-моему, осталось, они могут просто щелчком пальца. Кто-то за это должен был ответить в высоких кабинетах. Почему не купили корабль? Почему не позаботились? Почему до этого довели? Ну, обычный русский вопрос. А кого нужно расстрелять? Кто виноват -то? И тут подвернулся Алексей Анатольевич Навальный, которому ввалили какого-то толь фазгена, то ли диклофоса, который тоже, оказывается, из групп «Новичок». Следы новичка нашли? Нашли. Живой? Живой. Получайте санкции. Достроить нельзя. Владимир Владимирович, никто не виноват. Это не мы. Просто так фишка легла. Но вот. Ты, конечно, а? Как вам? Жук. Вот я товарищем чекистам рекомендовал бы эту версию покопать. Мне кажется, что она ну, не настолько смехотворная.
2: Да, интересно, конечно, у тебя так, мысль. А Хотя, вот... ты знаешь, это, это, конечно, дерзко, Сергей.
1: А что, а, а, а что ну, особо-то а отращивается?
2: Особо... Ну, ну а как
1: дерзкого? Ну посмотри, как бы его отравили в России. В России. Кто его мог отравить? Какие-нибудь немцы-американцы.
2: наверное, в, в не, мы, Я, 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 я вообще сейчас
1: не про это. Он, он улетел в жопу мира на самом деле. Он ушел, улетел в тайгу. В Омскую, это не в Омск, не в Омск. Ничего плохого про Омск не скажу столица Сибири. Он улетел в глухую сибирскую деревню, где нужно было купаться в реке за каким-то бесом. Не знаю, может, он там с резидентом встречался значит, под э, тремя соснами кривыми или, или что-то еще делал. Но факт тот, что это произошло в России. Обратно он летел не аэрофлотом, что тоже странно, а на чем, на с не, по-моему, на каком-то дурацком. То есть, если бы он полетел аэрофлотом, аэрофлот никуда приземляться не стал бы. Летел бы, как милый, до пункта назначения. Потому что национальный перевозчик таким глупостями не занимается. занимается. Мало, мало ли кто Нет, да, конь, коньяка перебрал.
2: Это неправильно. Про, Проблюешься
1: по приезду.
2: Сергей будет посадкой обязательно. Это, втор... это жизнь человека это, на кону. Это, ты это, что, такие вещи Это, про вторая, работа, это, это
1: вторая версия. И третий вопрос: да, все прекрасные вообще русские люди самые прекрасные люди в мире. Треть... Вот за
2: это мы его любим. Да, только что ушат на нас вылил. И на ко... Я ни на кого ни на
1: что вылил. Просто как бы для того, чтобы разрабатывать подобную операцию, нужно хорошо понимать именно русский менталитет. Нужно понимать там менталитет людей, принимающих реш... решения. И самое последнее, самое необъяснимое, зачем его отпустили в Германию?
2: Так ну, в этом все Это одно Одно из доказательств того Что, ребят, мы ни при чем Мы бы тогда не отпускали Ребят, нет, новичок, нет, 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 мы бы не повторялись У нас нормально с ядами Достаточно Ребят, И не работает, не это, не работает. Да это не работает, это все нет, видят Нет,
1: уже были скрипали, которых травили Смертельным ядом, которым по идее там, не знаю, там одним, Одной упаковкой Можно отравить половину Восточной Англии а тут, значит, умер всего лишь один бомж, который нашел пузырек. А Скрипаль и его кто там дочь была, дочь. Их, да, их вывезли в безопасное место. Это боевое отравляющее вещество. Серьезно? Правда? Так бывает? Да не смешить меня! КГБ проводила операции с использованием ядов, ровно как северные корейцы проводили операции, и ЦРУ проводила операции с использованием боевых ядов. От них нет спасения, это гарантированная незаметная смерть. А здесь все сделано на показ. Я закончу мысль. И поскольку вот это вот на показ, ну возникает вопрос, на который не надо давать идиотских ответов, нам нечего скрывать. Да ну конечно. Внешняя политика, вообще политика не строится на принципах «мы честные люди, нам нечего скрывать». Зачем его отпустили в Германию? С какой целью? Зачем? То есть здесь же всего два варианта. Либо немцы сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Кому сделали? Ну, Российской Федерации, так. специально ну, обученным мне, чтобы людям. Было всем понятно. Да, то есть, видимо, возможно, сказали такое: что если вы его не отпустите к нам, тогда мы вам, значит, кишки на шею намотаем. Ну, каким-то образом мы поняли Такой образ, так. Да. Либо а, действительно все настолько наивные и думали, что он просто там какой-то гликемический шок испытал. Но тоже, в общем, мне это странно. странно. Но да, тоже, это но, тоже странно. но тоже мне это странно. Из чего
2: мы можем сделать вывод, с твоего позволения, предложу версию, что это лишь не начало, а середина истории, что финал еще будет. Так я про это и, и говорю, и По, поэтому
1: мне и пришла в голову идея, что да. вся эта спецоперация придумана для того, чтобы не достраивать северный поток и чтобы никому не отвечать перед Путиным. А вот
2: удивимся, если там и не только в нем, или вообще не в нем дело. А может быть,
1: не только Ты в этом может дело. Быть а может быть, такой... еще что-то. А может Финт. быть, а, там счетная палата начала расследование в Но Газпроме. Этого, вряд ли И считает, да, во сколько обошлось уже строительство этого газопрома. А, да Между тем,
2: меж тем, немецкая клиника Шерете, где после отравления находится российский политик, Алексей Навальный, о нем речь сейчас, выпустила новое сообщение о состоянии его здоровья. И смотрите, это тоже тут нужно такой подстрочник вам дать. Сколько они Молчали. Они молчали очень долго, молчали все, молчали из Фонда по борьбе с коррупцией, и пресс-секретарь, юрист, все, особенно все, кто обычно очень громко и много говорит. И вот сегодня просто посыпались, как из рога изобилия, не только связанные с новичком, и с какой-то версией да, заявления, но и все то, что должно было быть в течение вот этого, этой недели молчания. Итак, по информации Ширите, симптоматика, я практически цитирую, отравление ингибиторами холиэностеразы у Навального, продолжает снижаться но политик все еще в тяжелом состоянии он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких кстати на палате где лежит алексей навальный наклеен такой листок бумажный mm -hmm. да? бумажный листок на котором написано не входите здесь лежит противник путина ну это Видите, с фоточкой, да? Нормально. Ну, вот как так? Я, может быть, там не точно была в паре слов, но могу сейчас себя перепроверить. Смысл я точно не исказила. Ребят, мне кажется, это как-то. Даже не культурно.
1: Опять вот пишут э, добрые русские люди: Мария, объясните Мордану, что Омск не столица Сибири, а то приедет, не дай Бог, в Новосибирске побьют его за базар. Послушайте меня, да Новосибирск, и Новосибирск, Новосибирск построила советская власть, а столицей Сибири именно Сереж, что является Сереж, Омск. Сереж, а я вторая тебя столица, столица Сибири, Сибири это Сибири Иркутск, нет. я так в курсе. Да, есть, есть восточная Сибирь, есть Западная Сибирь. Прекратите меня все учить. Нет столицы не Сибири. Мы есть,
2: просто хотим того, что есть на картах. Ладно, не будем спорить, но а это столица, не имеет, все друг друга а понимают. А столица
1: Дальнего Востока, это Хабаровск, Хорошо. вот так вот.
2: Лишь бы, ну, лишь бы не было войны. Друг друга, лишь, все, бы лишь бы не было не
1: войны. Была...
2: войны. Да, это а... не то, о чем стоит спорить с Сергеем Мордановым. Я,
1: честно говоря, вот версию, которую тут в перерыве прочел про то, что, ну и, собственно, ее Абзалов озвучил о том, что все нацелет, как бы вся история сконструирована накануне американских президентских выборов, я напомню, они в ноябре, то есть практически завтра уже, но ну, вот в Американ там временной логики да действительно завтра. То есть там все, финальная стадия уже предвыборной кампании. Но мне кажется, это не очень работает, потому что за оставшиеся, сколько там, два месяца а, начать массированные поставки американского сжиженного газа в Германию точно не удастся. А рассказать, что все официально мы ввели санкции и строительство «Северного потока» прекращено – тоже не очень понятно, как сделать. То есть решение должен принимать Конгресс. Решения принимаются не одним днем. Они могут приниматься, ну, форсированно, быстро, условно, ну, в течение полутора месяцев. Но это все равно долго. Пока подготовили документы, пока внесли, пока с ними проработали, проголосовали. Время ушло, выборы кончились. Никто не выиграл. А потом есть еще одно соображение. Это не в интересах Трампа. То есть тему остановить северный поток и... Значит, защитить от российского шантажа, там, балтийских лимитрофов и восточноевропейские страны, это тема демократов. Трамп играет другую игру, он говорит о том, что он является защитником американских промышленников, и он, соответственно, обеспечивает новые рынки сбыта. Поэтому вот так, такой лишний драматизм ему вроде бы здесь как не очень-то был бы и нужен. Поэтому, ну вот, что-то что мне подсказывает, что объяснения должны быть, ну, не столь глобальными. То есть что-то должно быть попроще Может быть какая-то внутриевропейская игра А может быть все нацелено на Но то Но а
2: при чем тогда тут Навальный Если внутриевропейская игра Навальный есть,
1: он... это действительно пешка Навальный ник карта. никто И звать его никак я не хочу сказать ничего плохого про Алексея Навального. Несколько
2: дней назад звучало, что этот человек оппозиционер Путину и, возможно, соответственно, президента России, если что-то случится, для Запада. Да, конечно. Запада. Я думаю,
1: что в немецком языке есть аналог русской поговорки «бабы новых нарожают», поэтому родить нового Навального, ну, вытащить его как горлума какого-нибудь, не знаю, небольшая проблема для британских американских и немецких политтехнологов. Я в этом практически уверен. Вернемся после прерыва. Не уходите. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
4: Надо ли это нам?
0: Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. МУЗЫКА Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Версии огромное количество. И в, в первую очередь я сейчас говорю о версиях, которые вы, уважаемые слушатели, нам присылаете. Посему я не стесняюсь напомнить вам ватсап и вайбер 8 9 Я наизусть помню, Сергей Александрович, не бойтесь. 8 9 6 200 ровно 9702. 7 А WhatsApp продвинутые люди
1: заходят на YouTube канал Радио Комсомольская Правда и смотрят прямую трансляцию прямо там, ставят лайки подписываются и пишут в чате вот 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 чат вот прям лента бежит можете в нем писать ну и чтобы жизнь была прожита не зря конечно же нужно подписаться на телеграм-канал мардан а вот а... Что становится мега актуальным, на самом деле, в нашей... Вот, вот, вот смотрите, постоянно я вижу претензии. Вот Каждый божий день пишут. Достали вы со своей Белоруссией. Мордан, отстанет от Украины. Что тебе делать до Украины? Значит, сейчас, я думаю, начнут прилетя, прилетать, что там Навальный в Германии, а мы тут в России, нам нечего есть. Значит, нужно картошку копать и все такое прочее. Объясняю, как говорит один неприятный публицист. А, мне кажется, что... Долго, вот, долгосрочное выбытие, выбытие, наверное, так лучше по-русски, выбытие Навального из-за из внутренней российской политической жизни не просто обостряет, а делает вопросом номер один, кто возглавит русскую революцию теперь вместо него. Ну, если раньше было непонятно, что это, ну хорошо, отравили, варианты возможны. Там, в конце концов, как Ющенко, он оклемался там, за три недели и значит, продолжил свою избирательную кампанию. На уже
2: некрасивом продолжил.
1: Это не имеет значения. Это очень
2: имеет ну, значения. Ну хорошо,
1: хорошо. Тем не менее, а здесь речь идет о страшном и смертельном яде. И То идет. есть скрип, скрипалята после новичка мы до сих пор и не видим, а кота вообще усыпили и дом сожгли. Да, кота усыпили. Я знаю, я, знаю, а я бомж, просто не а, хочу а, а, с иронией о
2: животном. Согласен, серьезно, оно ни в чем не виноват. Вот серьезно, вот сейчас, жив... без иронии. Правда, животные ни в чем не виноваты.
1: А Поскольку животные ни в чем не виноваты А Скрипаля
2: мы не видели, действительно Навальный
1: отравлен ядом из группы Новичок, кто займет место Навального, значит, почему это вопрос не шутейный Совершенный, я думаю, занимает Самых серьезных людей в самых серьезных Кабинетах а вот внутренняя российская политика, какой бы она своеобразна ни была, то есть многие говорят, что у нас тут тоталитаризм, никакой политической жизни нету, это вы Александр Григорьевич Лукашенко расскажите, что в России нет никакой внутренней жизни. Здесь вон, вы выходите в одиночные пикеты или в Фейсбук пишете там бог знает что про любимую родину, и вам никто за это ноги не ломает. А в городе Минске, может быть, этим бы и не обошлось бы даже. А есть... Есть так называемые разные кремлевские башни. Не будем углубляться, что это означает. Есть различные властные группы влияния. Я думаю, что на самом деле их не две, не три, их очень много. И все они борются как за разные экономические групповые интересы, так и за разные так и за разные стратегии развития. А... Но в любой политической жизни, даже вот в такой обезжиренной, как российской, все равно нужна так называемая несистемная оппозиция. То есть это клапан, через который, но ну, особо упоротые, особо яростные, особо пассионарные люди все равно должны как-то выпускать пар. Ну... Любой российский руководитель, который прочел в своей жизни ну, хотя бы пару книжек по истории России, а Путин там прочел их явно больше, чем две, он понимает, что либо ты даешь людям отдушину, либо может повториться какой-нибудь 1905 год. 1905 год и последующий 1917 в России точно никому не нужен. Поэтому... Да, нужен какой-нибудь условный Навальный, нужен условный ФБК, тем более, что ФБК на 100% встроен в российскую элиту, в легальную внутриполитическую российскую жизнь. Все наслед... там, расследования Навального, понятно, это продукт сливов очень больших людей с очень большими погонами. Ну, Можно там, если есть желание, об этом поспорить, но об этом глупо спорить. То есть я могу на навскидку назвать 3-4 фамилии который Навальный никогда не упоминал в своих расследованиях. Даже одну. Хотите одну? Одну. Кадыров. Давай. Кадыров. А, -а, а. Все? Достаточно? Едем ну -ка, ну -ка. До... Не,
2: не, не, не не едем. Притормозите, Сергей. Нажмите на педаль. Стоп. Почему? Ответьте мне свое мнение.
1: Потому что все его расследования, все его mm -hmm. фильмы, они все представляют собой некий там... Результат групповых интересов в данный момент времени. Да. То есть знаменитый фильм с его наездом на Медведева, это был момент. Вот сейчас бы он не появился. Медведев, потому что не
2: актуально уже.
1: он не представляет, видимо, вот такой угрозы для каких-то других групп. Ты спросила, почему... Да-да-да, я,
2: я, я, я помню свой вопрос. Это, я это, просто это, хочу услышать твое это, ри, это
1: риторический вопрос, потому что, условно, <связывающие> вот если бы я возглавлял, возглавлял бы какой-нибудь там оппозиционный мнению, спец -спец специальный фонд, который занимался бы там разного рода расследования, вот я составлял бы список. Там первым номером, конечно же, был бы Путин. Ну, естественно.
2: Естественно.
1: Дальше. Вторым номером... А, так... А, ну, Медведев теперь не премьер-министр, отработали.
2: И, тем не менее. А
1: Мишустин совсем недавно. Да. Кадыров. Так... Объясняю, почему. Потому что Кадыров с точки зрения медиа, с точки зрения упоминаемости, с точки зрения веса, медийного прежде всего веса, верно, да, верно. Второй, человек номер два во многом.
2: Во многом, но есть, не во всем. Но...
1: Да, слушай, есть фигуры более могущественные, объективно, но они не медийные, они не публичные. Мы про них не говорим.
2: Да, да и, и их, да. И их,
1: их, Алексей Анатольевич, тоже не трогает. Он не трогает Бортникова, например, никогда. Почему? Ну, потому что нужно быть идиотом. То есть ну, можно быть оппозиционером, но нельзя быть идиотом, чтобы наезжать на главу ФСБ России. Вот он и не наезжает. Я по простому объясняю. Я так вижу. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, просто данных нет. понятия не имею. Но тем не менее, двигаемся дальше. Но Навальна... На золото
2: то он наехал. Конкурент.
1: Золото на это всего лишь бывший охранник ты, Собчака.
2: продолжение.
1: Но ты не сравниваешь. Ну, не...
2: Продолжение фразы не услышал. Давай. Ладно. Все. Я что-то сказал, не услышал. Ладно.
1: Золотов это хорошо, конечно. Да. <свят> но Золотов это хорошо. Но это даже не генерал Муров. Бывший начальник ФСО, если уж я на то
2: конкуренцию
1: пошло. Никогда. Я про поним... Я понимаю, я просто к тому, что и вот сейчас, то есть все было гармонично. Вот на этой, ну пусть не очень большой, но достаточно сытной поляне под названием российская политика и экономическая жизнь кормилось некоторое количество хищников. Я думаю, ты Среди... сейчас дойдешь... Среди них бегал и Алексей Анатольевич, ему тоже доставалось. И вот сейчас его нет. Так не бывает. И вопрос, кто займет место лидера российской несистемной оппозиции? Я, я... ставлю на Любу Соболь. Так, вернемся я после думала, перерыва. Что но... что
2: Навальный на ФСБ работает, но не случилось. Ну, этого. хорошо,
1: ладно, не уходить, скоро вернемся. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: мордан.